0: Ja, wir waren letzte Woche ja, ähm, für die, die da waren, habt ihr von Matthias eine sehr gute Predigt gehört von Apostelgeschichte 23 und wir wollen heute unseren Weg in der Apostelgeschichte weiterführen. Ähm, wir sind ja bald am Ziel angekommen. Ich freue mich schon darauf, dass wir bald ein neues Buch auch anfangen können. Ähm, der Text, den wir heute uns anschauen, ist etwas weiter als nur Kapitel 24. Wir werden uns Kapitel 24 Teile aus 25 und Teile aus 26 anschauen und wir werden uns eine spezielle Richtung anschauen oder wie schon gesagt, Paulus als ein Vorbild für eine gewisse Sache, die ich denke sehr sehr relevant ist für unser Leben heutzutage. Wir leben nämlich in einer, einer sehr sonderbaren Zeit, in einer Zeit, in der die westliche Gesellschaft sehr atheistisch geworden ist und die Religion, die vorher vielleicht mal das Christentum war, heute durch eine andere Religion ersetzt ist. Und diese Religion ist die Religion der Toleranz. Das ist eine spezielle Art des Toleranzdenkens, die unsere Zeit bestimmt. Und diese Art von Toleranzdenken ist ein hässliches Kind von der postmoderne dieses Kind ist so hässlich, weil es versucht, selbstgerecht zu sein und selbstgerecht Toleranz ähm, ranzubringen. Man sagt, man definiert Toleranz für sich selber und alles, was nicht tolerant ist, gegen das ist man intolerant. Das ist natürlich logisch schwachsinnig. Ähm, es ist aber nicht nur die Toleranz, sondern auch eine Allgeme der allgemeine Abfall von christlichen Werten in unserer Gesellschaft, in der wir uns finden, mit der unsere Gesellschaft zu kämpfen hat. Wir sind umgeben von Ungerechtigkeit. Ungerechtigkeit in den Medien, Ungerechtigkeit auf der Arbeitsstelle, Ungerechtigkeit in den Familien, Ungerechtigkeit vor dem Gesetz und so weiter. Nun, bevor wir denken, dass wir die einzigsten Menschen sind auf dieser Welt, die dies erleben mussten, das war schon immer so. Ja, die Welt ist schon immer unter Ungerechtigkeit gewesen. Ihr könnt mal einfach ein paar Kapitel weiterschlagen in Römer. Schaut euch Römer Kapitel 1, Vers 18 an. Dort steht es nämlich genau geschrieben, dass diese Welt schon immer in unter, unter Ungerechtigkeit zu leiden hatte. Römer 1, Vers 18. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Das ist das Grundproblem in einer 1. Mose 3 Welt, in einer Welt, in der wir äh, unter Gefallenen leben als Gefallene. Es ist von Ungerechtigkeit bestimmt, wo auch immer wir hinschauen. Die Frage stellt sich also immer wieder, wie lebe ich als, als Christ, als jemand, der vor Gott gerecht steht, in einer Welt, die voller Ungerechtigkeit ist. Es gibt verschiedene Lösungsansätze. Ja, kämpfe ich? Kämpfe ich für mein Recht? Ja, stehe ich auf und äh, gehe auf die Straße? Oder verstecke ich mich irgendwo? Oder baue ich mir meinen eigenen Staat auf, meinen christlichen Staat mit christlichen Regeln und alles ist doch wunderschön? Oder winde ich mich irgendwie durch und, und, und versuche, mich mit Tricks irgendwie aus, den, aus der Schusslinie zu holen? Ja, wie, wie gehe ich in dieser Welt mit dieser Ungerechtigkeit, die ständig auf uns einprasselt, um? Wir wollen uns heute ein Beispiel anschauen, das uns darauf eine Antwort geben wird. Und das Beispiel, wie schon gesagt, finden wir in den Kapiteln 24 bis 26 von der Apostelgeschichte. Bevor wir da hinkommen, aber erstmal den Kontext. Die kurze Zeit, nachdem Paulus nach Jerusalem gekommen ist, und ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern in Apostelgeschichte 21, musste er feststellen, dass die Prophezeiung von Agapus, an die ihr euch bestimmt auch noch erinnern könnt, die er kurz davor abgab, Zutraf. Und zwar sagte Agapus folgendes in Kapitel 21, Vers 10 bis 11. Als wir uns aber mehrere Tage dort aufhielten, kam aus Judäa ein Prophet namens Agabus herab. Der kam zu uns, nahm den Gürtel des Paulus und band sich die Hände und die Füße und sprach. So spricht der Heilige Geist. Der Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden, und in die Hände der Heiden ausliefern. Paulus, obwohl diese bevorstehende Verfolgung so vor ihm stand, ließ sich nicht davon abhalten, um das zu tun, zu was Gott ihn gerufen hatte, nämlich nach Jerusalem zu gehen und dort Almosen zu bringen. In Vers 27 von Kapitel 21 beginnt nun diese Prophezeiung, die Agapus kurz vorher gegeben hat, wahr zu werden und einzutreffen. Wir sehen das Kapitel 21, Vers 27. Als aber die sieben Tage zu Ende gingen, brachten die Juden aus der Provinz Asia, die ihn im Tempel sahen, die ganze Volksmenge in Aufruhen, legten Hand an ihn. Und von diesem Moment an ist Paulus für die nächsten fünf Kapitel eigentlich nur noch dabei, sich vor anderen zu verteidigen, entweder vor den Hohepri vom Hohepriester oder vor römischen Gerichten. Eine Frage, die interessant ist dabei, ist wieso widmet Gott fünf Kapitel in einem Buch, wo es eigentlich um die Entwicklung der Gemeinde geht. Wieso widmet er fünf Kapitel den Verteidigungsreden und den Anklagen gegenüber Paulus? Die Geschichte der Gemeinde, wie wir sie durch die Apostelgeschichte durchsehen, ist gekennzeichnet von Feindseligkeit ihr Gegenüber. Wir sehen das Thema wie einen roten Faden durch die ganze Apostelgeschichte durchziehen. Von Beginn an wurden Gläubige vor Gerichte gezerrt, ähm, vor denen sie verurteilt werden sollten, auf ungerechte Art und Weise. Wo hat das Ganze begonnen? Das Ganze hat natürlich schon mit Jesus Christus selber begonnen, wenn wir uns daran erinnern können. Die damals religiösen Herrscher hatten mit Christus was getan? Sie hatten genau diesen Trend angefangen. Sie schleppten ihn vor ein römisches Gericht, vor Pontius Pilatus, um ihn zu verurteilen. Und seitdem geht es mit jedem Diener in der Apostelgeschichte eigentlich fast genauso. Und wir sehen das in Kapitel 4, Vers 1 bis 31, in Kapitel 5, Vers 17 bis 42, in Kapitel 6, in Kapitel 8, in 9, in Kapitel 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, also es geht nur die ganze Zeit so weiter. Wir sehen immer diese Verfolgung und den Hass gegen die Gemeinde. Und das Muster war eigentlich immer das gleiche. Sie wurden angestiftet durch religiös motivierte Fanatiker vom Judentum, wurden sie festgenommen und vor ein voreingestelltes Gericht verschleppt. Einige kamen frei, wie zum Beispiel Paulus und Silas, ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, in Apostelgeschichte 16, wie durch ein Wunder. Andere mussten dafür ihr Leben lassen, so wie Stephanus. Paulus selbst stand vor mindestens drei Richtern, die seine Sache richten sollten, wo die Leute, die ihn dahingeschleppt hatten, ihn dahingeschleppt hatten, damit er zum Tode verurteilt wird. Und er musste sich öfters als das um seinen Glauben verteidigen. Was war die Anklage gegen Paulus, mit der wir uns hier in Kapitel 24 beschäftigen? Lass uns erstmal Kapitel 24, die ersten neun Verse miteinander lesen, um herauszufinden, was war denn was Paulus und somit auch der Gemeinde vorgeworfen wurde. Kapitel 24 Apostelgeschichte Vers 1 bis 9. Nach fünf Tagen aber kam der Hohepriester Ananias mit den Ältesten und einem Anwalt, einem gewissen Tertullus herab, und sie erschien vor dem Statthalter gegen Paulus. Als dieser aber gerufen worden war, begann Tertullus mit der Anklagerede und sprach. Dass wir viel Frieden durch dich genießen und dass diesem Volk durch deine Fürsorge heilsame Zustände geschaffen worden sind, das erkennen wir alle Zeit und überall an, hochedler Felix, mit aller Dankbarkeit. Damit ich dich aber nicht allzu sehr bemühe, bitte ich dich, uns in Kürze nach deiner Fein äh, Freundlichkeit anzuhören. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt als einen Anführer der Sekte der Nazarener. Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen, doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Aber Lysias, der Befehlshaber, kam dazu und entriss ihn mit großer Gewalt unseren Händen. Und er befahl, dass seine Ankläger zu dir kommen sollten. Von ihm kannst du selbst, wenn du ihn verhörst, alles erfahren, dessen wir ihn anklagen. Und auch die Juden stimmten dem zu und behaupteten, es verhielt es sich so. Was war die Anklage gegen Paulus? Die Anklage gegen Paulus fand auf drei Ebenen statt oder hatte drei Punkte. Der erste ist, man klagt ihn der Volksverhetzung an. Wir sehen das in Kapitel 24, Vers 5, wo gesagt wurde, wo Tertullus es vorbringt und sagt, wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter den Juden. Volksverhetzung war etwas gegen den Kaiser, war ein, ein Akt gegen das römische Reich. Das war der die erste Anklagepunkt. Der zweite war Sektiererei, auch in Vers 5. Also jemand, der eine Sekte folgt. Wir haben nämlich diesen Mann als eine Pest befunden, als einen, der Aufruhr stiftet unter allen Juden in der ganzen Welt, als ein Anführer der Sekte der Nazarener. Ein, ein Sektenanführer, man hat ihn das bezichtigt. Der dritte Anklagepunkt war die Entweihung des Tempels, und das lesen wir in Vers 6. Er versuchte sogar, den Tempel zu entheiligen. Doch wir ergriffen ihn und wollten ihn nach unserem Gesetz richten. Und wenn ihr euch kurz in Kapitel 25, Vers 8 anschaut, seht ihr die gleichen drei Punkte wieder. Und das ist die, die Verteidigungsrede von, von Paulus vor, äh, vor Festus. Kapitel 25, Vers 8 steht folgendes. Während er sich so verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden, noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich etwas verbrochen. Es ja, waren diese drei Anklagepunkte, die man gegen ihn brachte und die man auch gegen alle anderen Christen brachte, dass sie Volksverhetzen sind, dass sie einer Sekte angehören und dass sie den Tempel den, des heiligen Gottes entweihen würden. Nun, wie, wie seriös oder wie, wie, äh, wie, gewalt, wie, wie gewaltig oder wie ernst waren diese Anklagen vor einem römischen Gericht vor allem? Die erste Anklage vor einem römischen Gericht war sehr, sehr ernst, denn das war einer der schlimmsten Dinge, die man tun konnte im römischen Reich, war um den römischen Frieden zu gefährden innerhalb des Reiches. Die Römer hatten damals eine ähm, eine Einstellung dem Frieden gegenüber, die viel krasser ist als was wir heute vielleicht haben. Es wurde wirklich Unruhen stiften, wurde wirklich sehr schnell den Ga ausgemacht. Also diese erste Anklage war eine wirklich sehr, sehr seriöse und sehr, sehr ernste Anklage. Der Hohepriester Ananias, der hier äh, zu Felix kommt, war übrigens einer der schlimmsten Hohepriester in der ganzen Geschichte des Judentums. Er selber war ungerecht ohne Ende. Er selber machte äh, mit den Römern Geschäfte und äh, zahlte ihnen Geld für, äh, für Dinge, die, die ihn äh, favorisieren würden. Also er hat sein eigenes Volk eigentlich auch verkauft, aber jetzt steht er auf der Seite seines Volkes wie ein äh, richtiger Pharisäer. Und die Ältesten, die ja mit ihm kamen, also Ananias und die Ältesten, kamen dann zu Felix und sie hatten eigentlich sehr, sehr gute Chancen mit dieser ersten Anklage gerade bei Felix durchzukommen. Denn wir wissen aus der Geschichte heraus, dass Felix, der Stadthalter, zu dem sie hier kommen, ein sehr, sehr skrupelloser und sehr, sehr schlechter Mensch war. Was Tertullus hier in Vers 3 ähm, sagt, ist, eine, ist Honig um den Mund zu schmieren. Er sagt, wir wissen, dass du sehr Gutes getan hast äh, für diese Provinz. Was Felix getan hatte, war, er hat sehr viele Aufstände von Juden gegenüber dem Römischen Reich sofort und auf so brutale Art und Weise den Garaus ausgemacht, dass die Juden sich am Ende bei Nero beschwerten und er abgesetzt wurde, weil er einfach unglaublich brutal war und unglaublich amoralisch. Das ist Felix, Felix der Sektenjäger, Felix derjenige, der Volksverhetzungen äh, sogar im Keim den gar ausmacht und alles umbringt, was damit zu tun hat. Und Ananias, der hohe Priester, der selber mit den Römern arbeitet, kommt nun zu Felix und sagt, dieser Mensch, dieser Mann hat genau das begonnen. Er hat die Juden dazu äh, angestiftet, einen Aufruhr in der Stadt in der Stadt anzufangen. Wir sehen, dass es eigentlich ein ziemlich intelligenter und ziemlich äh, mutiger Plan ist von den Juden, um Paulus aus dem Weg zu räumen. Also das ist eine sehr ungerechte Herangehensweise. Die beiden anderen Anklagen, äh, die der Sektiererei und die der Entweihung und vor allem der Entweihung des Tempels, war den Römern eigentlich nicht interessant. Und wir hören das aus Festus' Mund, äh, als er mit König Agrippa später redet, in Kapitel 25. Schaut euch das mal an, Vers 18 bis 19. Hier berichtet er König Agrippa, was er festgestellt hat in dieser ganzen Sache. Das ist nun die zweite Anklagerede vor Festus. Festus sagt zu Agrippa, als nun die Kläger auftraten, brachten sie über ihn gar keine Klage wegen Sachen vor, die ich vermutet hatte, sondern sie hielten ihm einige Streitfragen vor, die ihre besondere Religion betrafen und einen verstorbenen Jesus, von dem Paulus behaupte, er lebe. Festus konnte das nicht verstehen, wieso, überhaupt, wieso man überhaupt zum, vor Gericht ähm, geholt hatte. Das ist ja eigentlich nicht gerecht. Wir richten solche Sachen nicht als Römer. Also Paulus stand nun hier vor einem ungerechten, von einem ungerechten Hohepriester hergebracht, ähm, vor einem ungerechten und brutalen Richter. Was für Hoffnungen würde Paulus nun haben, um da aus dieser Situation herauszukommen? War er vielleicht sogar tatsächlich und somit auch die christliche Gemeinschaft, war tatsächlich schuldig. Nun, um das schon mal vorauszugreifen, und das ist, denke ich, wirklich der ganze Punkt von Kapitel 21 bis Kapitel 26. Diese Kapitel, diese fünf Kapitel zeigen, dass alle Vorwürfe gegenüber Paulus total behaltlos waren. Wir sehen, dass in diesen fünf Kapiteln Paulus' Unschuld von mindestens drei Zeugen gezeigt wird. Erstens, von Lysias in Kapitel 23, Vers 26 bis 30. Das ist der Brief, den er an Felix schreibt und er sagt, ich kann an diesen Menschen einfach nichts Schuldiges finden. Ja, das ist der erste. Der zweite ist Felix selber, der Stadthalter von Caesarea, der es in Kapitel 24, Vers 22 sagt und ihr könnt es nochmal anschauen. Als Felix dies hörte, verwies er sie auf eine spätere Zeit, da er über den Weg recht genau Bescheid wusste, also er hat eigentlich diese Anklage sofort fallen lassen. Und dann lesen wir noch von Festus und König Agrippa in Kapitel 25 und 26. Und wir haben jetzt nicht die Zeit dazu, um das zu lesen. Die auch zu dem gleichen Entschluss kommen. Also wir haben mindestens drei Richter des römischen Reiches, die feststellen müssen, dass Paulus all den Anklagen, die die Juden ihn anklagen, total unschuldig ist. Und das Interessante ist dabei, dass diese drei Gerichte, die nicht religiös motiviert waren, eigentlich den Juden jetzt hätten zeigen sollen, dass dieser Mensch wirklich gerecht ist und wirklich unschuldig ist. Denn wir wissen aus dem Alten Testament, dass es mehr als einen Zeugen nötig hatte, um eine Sache zu befestigen. Ihr könnt euch vielleicht an Matthäus 18 erinnern, wo in Vers 16 folgendes steht. Hört er aber nicht, so nimm doch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Und dieses Konzept kommt aus 4. Mose 35, Vers 30, wo steht, dass ein einziger Zeuge aber nicht genügt, um einen Menschen vor der Hinrichtung zu bringen. Und hier waren nur drei Gerichte, drei Richter, die gesagt haben, Paulus ist unschuldig. Und, er, und sie sagten es vor den Juden, sie sagten es vor seinen Anklägern. Sie waren ja alle immer dabei, weil sie ihn immer angeklagt haben. Also eigentlich müssten sie nach ihrem Gesetz Paulus nun ähm, freigehen lassen. Selbst die Juden. Paulus als Repräsentant der Gemeinde wurde durch mehrere Zeugen also als unschuldig deklariert. Vor den Augen seiner Gegner. Was hatte Paulus gesagt? Schaut euch dazu Kapitel 24, Vers 10 bis 23 an. Wir lesen nun die Verse als Beispiel für die restlichen Kapitel. Kapitel 24, Vers 10. Bis 23. Paulus aber gab, nachdem ihn der Stadthalter durch ein Zeichen zum Reden aufgefordert hatte, folgende Antwort. Da ich weiß, dass du seit vielen Jahren Richter über dieses Volk bist, so verteidige ich meine Sache desto zuversichtlicher, weil du erfahren kannst, dass es nicht länger als zwölf Tage her ist, seit ich hinaufzog, um in Jerusalem anzubeten. Und sie fanden mich weder im Tempel, dass ich mich mit jemand gestritten oder einen Volksauflauf erregt hätte, noch in den Synagogen, noch in der Stadt. Sie können auch das nicht beweisen, dessen sie mich jetzt anklagen. Das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Dabei fanden mich etliche Juden aus der Provinz Asia im Tempel, als ich gereinigt war, ohne dass ein Volksauflauf oder Tumult entstanden wäre. Die sollten vor dir erscheinen und Anklage erheben, wenn sie etwas gegen mich hätten. Oder diese selbst sollen sagen, ob sie irgendein Unrecht an mir gefunden haben, als sie vor dem Hohen Rat stand. Außer um jenes einziges Wortes willen, das ich ausrief, als ich unter ihnen stand. Wegen der Auferstehung der Toten werde ich heute von euch gerichtet. Als Felix dies hörte, verwies er sie auf eine spätere Zeit, da er über den Weg recht genau Bescheid wusste und sprach, wenn Lysias, der Befehlshaber, herabkommt, will ich eure Sache untersuchen. Und er befahl dem Hauptmann, Paulus, ihn gewahrsam zu halten und ihm Erleichterung zu gewähren und auch keinem den Sein zu verbieten, ihm Dienst zu leisten oder, ihn, oder äh, zu ihm zu kommen. Die Verteidigungsrede von Paulus war so, ähm, so genau und hat all diese Punkte so offensichtlich auch für Felix angesprochen, dass Felix ein Problem hatte. Eigentlich musste Felix Paulus nun gehen lassen, aber Felix war ja ein Politiker. Er kann nicht einfach Paulus so gehen lassen, denn er würde sich mit den Juden verscherzen. Was macht er? Als Resultat, er macht nichts. Er, lässt ihn erstmal, er vertagt die ganze Situation und schiebt alles erstmal nach hinten heraus und sagt, ich werde, wenn Lysius kommt, ähm, dich wiederhören. Und soweit wir das lesen, hier und auch in der Geschichte, hat er niemals einen Brief an Lysias geschrieben, um ihn zu holen. Er hat einfach diese Geschichte nur vertagen wollen. Er hat Problem gelöst. Aber diese, dieses Ignorieren von, von Felix hat die Juden nicht alleine gelassen. Und sie suchten weiterhin Paulus zu töten, versuchten weiter, ihn vor das Gericht zu schleppen und ihn andersweitig äh, zu bestrafen. Was hintenrum geschah in den zwei Jahren, in denen Paulus nun gefangen war, unter Felix, unter dieser Kondition, war, dass die Juden, der hohe Priester und seine Ältesten bis nach Rom gingen und vor Nero Beschwerde anlegten gegenüber Felix. Wir wissen das aus der Kirchengeschichte heraus. Und am Ende hat Nero Felix dann zurückbeordert, nach zwei Jahren und das lesen wir dann auch am Ende von Kapitel 24, als Festus dann kommt und seinen Platz einnimmt. Felix war zu dem Zeitpunkt ungefähr sieben Jahre Statthalter in dieser, in dieser Region. Deswegen konnte er auch sagen konnte hier Lukas auch sagen, dass Felix den Weg, also das Christentum, sehr gut kannte. Festus auf der anderen Seite, der seinen Platz nahm, war einer, der sehr neu war in dem ganzen Geschäft. Er kannte diese Region nicht, er kannte Paulus nicht, er kannte die Juden nicht wirklich. Und das wird noch interessant. Was aber Paulus hier wiederfuhr und was wir sehen, dass diese, diese Gruppen ihn ständig vor das Gericht versuchen zu zerren, um ihn, ähm, um ihn zu verurteilen, ist genau das, was Christus ja auch wiederfuhr, wie schon gesagt. Und was allen anderen gerechten Menschen vor einer ungerechten Welt widerfahren wird. Und das ist laut dem, was Christus in Johannes 15, Vers 18 bis 25 gesagt hat. Und hört gut zu, oder ihr könnt eure Bibel aufschlagen. Johannes 15, Vers 18 bis 25. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe. Darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich an euch gesagt habe. Der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gegeben, so werden sie auch das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen. Denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. Sie hassen mich ohne Ursache. Jesus Christus starb am Kreuz von Golgatha als Unschuldiger. Gerichtet von schuldigen Menschen. Menschen wie du und ich. Das ist das Herzstück des Evangeliums. Der Gerechte, der für die Ungerechten starb. Johannes 3,16 sagt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ja, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Und das alleine nur aufgrund, weil der Gerechte als Ungerechter starb. Weil der Gerechte sein Leben ließ für die, die es verdient hätten. Und Jesus wurde aufgrund von dieser Botschaft, von dieser frohen Botschaft, ungerecht verurteilt. Paulus wurde wegen dieser frohen Botschaft auf ungerechte Art und Weise verurteilt. Viele Jahrhunderte nach Paulus sind sehr, sehr viele äh, Gläubige, sehr, sehr viele Christen wegen dieser Botschaft ungerecht verurteilt worden und starben. Ich höre mir gerade im Auto auf dem Weg zur Arbeit und äh, Einkaufen und sowas, äh, höre ich mir Foxes Buch der Märtyrer an. Leider gibt es das im Deutschen nicht. Äh, das müsste man mal übersetzen, weil es ist so augenöffnend. Ja, was wir heute haben, wo wir hier heute sitzen und was wir heute glauben, ist auf Blut gebaut. Auf Blut von sehr, sehr, sehr vielen Menschen, die ihr Leben ließen, alleine nur teilweise, weil sie, ihre, weil sie eine Bibel besessen haben. Oder weil sie gesagt haben, dass Jesus Christus nicht im Brot ist beim Abendmahl. Väter umgebracht, Kinder umgebracht, Frauen umgebracht. Alleine nur deswegen. Das relativiert Unsere Situation heute extrem. Das relativiert unsere Probleme heute extrem. Die sind nichts im Vergleich mit dem. Das ist, worauf die Gemeinde gebaut ist: auf das Blut von gerechten Menschen, die ungerecht verurteilt wurden. Wie Paulus übrigens auch. Alle Apostel, bis auf Johannes, sind eines unnatürlichen Todes gestorben. Alle wurden sie umgebracht. Und dasselbe geschieht auch heute noch. Wir leben zwar hier in Deutschland, in einem Rechtsstaat. Aber dieser Rechtsstaat schickt sich in der Zwischenzeit auch an, seine christlichen Wurzeln loszuwerden. Und somit ist Verfolgung nie fern. Und in der restlichen Welt, wenn ihr euch da ein bisschen interessiert fühlt, in der restlichen Welt haben es Christen schon einiges schwerer, ihren Glauben auszuleben, als wir es hier haben. Wir hören es teilweise in den Gebetsabenden. Es gibt Quellen, die behaupten, dass zu unserer Zeit noch nie so viele Menschen wegen ihres Glaubens umgebracht wurden, als in der, in der ganzen Geschichte. Ja? Man spricht von 105.000 Menschen pro Jahr. Gut, die Zahl mag etwas überzogen und geschönt sein, ähm, aber eins ist deutlich. Es werden immer noch Menschen für ihren Glauben umgebracht und verfolgt auf ungerechte Art und Weise. Unsere Zeit ist hier keine Ausnahme. Und ich bin zwar kein Prophet, aber es werden auch hier wieder schwerere Zeiten kommen. Wie auch immer diese Verfolgung aussehen mag, sie wird irgendwie kommen. Also die Frage ist nicht, ob wir jemals aufgrund von unserem Glauben ungerecht behandelt werden, sondern die Frage ist eher, wann wir aufgrund von unserem Glauben unberecht behandelt werden. Und ich weiß, dass es hier in unserer Gemeinde einige schon gibt, die das selber an ihrem Leib schon erfahren durften, auf verschiedene Arten und Weisen die wegen ihres Glaubens ausgegrenzt entlassen oder verlassen wurden oder einfach ungerecht gerichtet von offiziellen Stellen. Und wenn ihr das ein bisschen verfolgt habt, aktuell haben wir ja in den Medien gerade wieder eine Hetzkampagne, welche christliche Kinderentziehung Misshandlung versucht gleichzustellen. Ja, man mag meinen, dass es gewisse Leute gibt, die versuchen, das Volk aufzuhetzen gegen Christen. Wiederum, ich bin zwar kein Prophet, aber wenn wir uns die Punkte anschauen, die das Evangelium ausmachen, die Botschaft von Jesus Christus und wie sie an dieser Welt überall aneckt, da können wir nur Schikane und Verleumdung erwarten. Irgendwann mal wird das kommen, dass die Welt sich daran stößt, an den zentralen Aussagen der Botschaft. Und vielleicht sogar irgendwann mal mehr als nur daran stößt. Was können wir also von Paulus lernen? Ähm, wie wir als vor Gott Gerechte in dieser ungerechten Welt mit so etwas umgehen. Wie wir in dieser ungerechten Welt ein Zeugnis sein können zu seiner Güte und zu seiner Vergebung und zu seiner Ehre. Wir können nun im Leben von Paulus, und das ist was wir in der restlichen Zeit machen werden, wir werden in dem Leben von Paulus vier notwendige Eigenschaften eines gerechten Lebens in einer ungerechten Welt sehen. Vier notwendige Eigenschaften. Und diese vier Eigenschaften sind, wie ihr auch auf eurem Blatt sehen könnt, erstens ein untadliches Leben. Ein untadliches Leben. Und wir werden uns ein paar Stellen anschauen in Kapiteln 24 bis 26. Zweitens, wir sehen Freimüdigkeit zum Zeugnis. Freimüdigkeit zum Zeugnis. Wir sehen drittens, klug doch ohne Trug. Klug doch ohne Trug. Und viertens, Hoffnung, die auf Gott gerichtet ist. Eine Hoffnung, die auf Gott gerichtet ist. Also ein untatliches Leben, eine Freimütigkeit zum Zeugnis, klug zu sein, doch ohne Fehl und ohne Trug zu sein und Hoffnung, die auf Gott gerichtet ist. Die erste Eigenschaft, mit der wir hier beginnen wollen und die wir hier sehen wollen, sehen wir auch schon in 1. Timotheus 3, Zwei, was die Qualifikation von dem Ältesten darbringen, als den ersten Punkt dort. Das ist ein untadeliges Leben, ein untadeliges Leben. Nun, zum Verständnis vielleicht erstmal, was bedeutet es denn, untadelig zu sein? Bedeutet es vielleicht, sündlos zu sein? Bedeutet das, untadelig zu sein? Nein, untadelig bedeutet nicht, sündlos zu sein. Es geht hier auf dieser Welt nicht, sündlos zu sein. Ja? Wir können das in 1. Johannes 1 nachlesen. Wer sagt, dass er keine Sünde hat, der lügt. Es ist auf dieser Welt nicht möglich, ohne Sünde zu leben. Also das kann es nicht sein. Es bedeutet auch nicht, dass niemand etwas gegen dich oder gegen einen Christen jemals auszusetzen oder vorzubringen hat. Was bedeutet es dann, untatlich zu sein? Es bedeutet, dass wenn jemand etwas gegen dich und gegen mich hervorbringt, diese Anschuldigung keinen Halt hat, keine Basis hat, keinen Grund hat, und zwar weder auf dem biblischen noch auf dem Gesetz von dem Land. Es spricht von, von einem tadellosen Leben, das zwar nicht perfekt ist, aber ein Leben, das vorsichtig und bedacht gelebt wird. Und wir sehen unter, diesen, ähm, unter dieser Eigenschaft, dem unheiligen Leben, mindestens acht Eigenschaften von Paulus, die hier rauskommen. Und wir sehen die hauptsächlich in Kapitel 24. Und das erste ist, wir sehen das in Kapitel 24, Vers 11, ist die Geistlichkeit von Paulus, die Geistlichkeit und Gottorientiertheit von Paulus. Kapitel 24, Vers 11 Weil du erfahren kannst, dass es nicht länger als zwölf Tage her ist, seit ich hinaufzog, um in Jerusalem anzubeten. Die Aktionen, die Dinge, die Paulus tat, waren immer geistlich motiviert. Er suchte Gottes Ehre und Anbetung in allem, was er tat. Paulus lebte nicht für sich selbst oder im Namen seiner Gemeinde, sondern er war unterwegs für die Botschaft von Jesu Christi zu seiner Ehre, um in der Welt Anbetung zu schaffen, wo Anbetung gegenüber Gott fehlt. Das ist, was Paulus ausgemacht hat. Er war geistlich orientiert. Er kam nach Jerusalem, um anzubeten, nicht um einen Aufstand zu beginnen, nicht um eine Position zu stärken, nicht um irgendeine... Eine, ähm, eine Sache zu unterschreiben, Unterschriften zu sammeln, um, um die Gesetze zu ändern, sondern er kam, um Gott anzubeten. Das war seine erste Ausrichtung. Also Paulus war geistlich. Das bringt uns gleich zur nächsten Eigenschaft, zur zweiten, ohne unter dem, unter dem untadligen Leben. Und das ist, dass er anderen diente. Und wir sehen das in Vers 17. Ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Paulus ist Nähe zu Gott. Seine Geistlichkeit bedingte, dass er sein Leben für andere dann auch lebte. Er setzte sich für die ein, die ständig in Not waren, entweder geistlicher Not oder in physischer Not. Und wir sehen das auch schon zum Beginn seines Dienstes, ist diese Einstellung schon da. In Galat 2, Vers 10 steht folgendes. Und als, die Gnade, und als sie die Gnade erkannten, die mir gegeben ist, erreichten Jakobus und Kephas und Johannes die als Säulen gelten, mir und Barnabas die Hand der Gemeinschaft, damit wir unter den Heiden, sie aber unter, den Beschneid, unter der Beschneidung wirken. Nur sollten wir an die Armen gedenken, und ich habe mich auch eifrig bemüht, dies zu tun. Leider ist es in deutschen Übersetzungen kommt es nicht so stark rüber wie in anderen, aber das war schon Pauluses Einstellung, bevor er zu, diesen, äh, zu den Aposteln kam. Er war dann auf, darauf eingestellt, um Armen zu helfen, um denen zu, bei denen zu sein, die wirklich äh, Not haben. Und diese Eigenschaft von für andere da zu sein, sehen wir im Neuen Testament immer wieder und immer wieder und immer wieder wiederholt. Ja, wir hatten das in der, in der Jugend letztens mal. Es gibt über 25 Stellen, die von, ein, von dem Einander dienen und füreinander da zu sein sprechen. Ja, die berühmten Einanderstellen. Aus was besteht das höchste Gebot? Was sind die zwei Gebote vom höchsten Gebot? Erstens, liebe Gott mit was? Mit allem, was ich habe. Und zweitens, liebe den Nächsten wie dich selbst. Und zwar auf die gleiche Art und Weise, wie du auch Gott liebst. Die Dinge gehören beide zusammen. Gott zu lieben bedeutet, seinen Nächsten zu lieben. Geistlich zu sein bedeutet, für andere da zu sein, andere zu dienen. Wenn ich sage, ich bin geistlich, aber ich diene andere nicht, ja, Johannes sagt es, wenn ich sage, dass ich Gott liebe, aber Menschen hasse, dann bin ich ein Lügner. Paulus war beides. Er war geistlich, gottorientiert und er diente anderen. Und das ist, was sein Leben untatlich machte. Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen. Und das bringt uns dann auch gleich zur nächsten Eigenschaft, was ihn untatlich machte. Und das ist, dass er öffentlich war. Sein Leben war öffentlich, allen zugänglich. Wir sehen das in Kapitel 24, Vers 12. Und sie fanden mich weder im Tempel, dass ich mich mit jemand gestritten oder einen Volksauflauf erregt hätte, noch in den Synagogen, Synagogen noch in der Stadt. Vers 13. Sie können auch das nicht beweisen, dessen Sie mich jetzt anklagen. Sein Leben war öffentlich. Wer sein Leben dazu ausgerichtet hat, um Gott zu dienen und Menschen zu dienen, um Gott anzubeten und Menschen zu lieben, er, der muss ein transparentes, öffentliches Leben leben. Beide Dinge gehören zusammen. Wir können Menschen nicht dienen und äh, nicht in der Öffentlichkeit sein. Ja, Menschen, wenn wir Menschen dienen, sind wir automatisch transparent, weil wir unser Leben anderen auch öffnen. Du kannst Menschen und Gott nicht dienen alleine nur in deinen vier Wänden, sondern du musst aus deinen vier Wänden herauskommen, um bei anderen zu sein. Paulus lebte seinen Glaube und seine Beziehung so, zu Gott so intensiv und so kompromisslos, dass alle es sehen konnten. Paulus tat dies übrigens schon zu seiner Zeit, bevor er im Glauben war, wie er auch später dann in Kapitel 26, Vers 4 bis 5 zeigt. Wir können das mal kurz lesen. Kapitel 26, Vers 4-5, bis 5, was auch wieder von seinem öffentlichen Leben spricht. Mein Lebenswandel von Jugend auf, den ich von Anfang an unter meinem Volk in Jerusalem führte, ist allen Juden bekannt. Da sie mich von früher her kennen, dass ich nach der strengen Richtung, strengsten Richtung unserer Religion gelebt habe als ein Pharisäer. Und die Implikation von seiner Aussage ist hier, dass sie ihn von früher schon kennen und dass sie ihn heute das Gegenteil sehen können. Also sie können es sehen. Er ist transparent. Er ist öffentlich. Man kann sein Leben betrachten und man kann sehen, dass er untatlich lebt. Paulus war kein Privatmann. Er war öffentlich. Und das trug dazu bei, dass Gottes Charakter, dass man Gottes Charakter in ihm sehen konnte. Und dass die, dass die römischen Führer ihn deswegen auch freisprechen wollten. Das heißt, Paulus, Paulus' Leben zeugte so offensichtlich von Gottes Werken und nicht nur von Gottes Worten, dass es wirklich ein Licht in dieser Welt war. Ja, und das macht ein untatliches Leben auch aus, dass es öffentlich ist. Der vierte Punkt oder der vierte Teil von dem, was es ein, ein ähm, untatliches Leben ausmacht, ist, dass er auch gesetzestreu war. Er war gesetzestreu. Wir lesen das am besten in Kapitel 25, Vers 8. Er war dem Gesetz treu. Während er sich so verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser oder die, die Gesetze des Kaisers, habe ich etwas verbrochen. Paulus lebte nicht am Rande des Gesetzes, sondern er war offensichtlich darauf bedacht, untertänig und gehorsam zu leben. Und zwar beiden gegenüber der religiösen Gesetzen als auch gegen den Gesetzen des Landes. Und er tat das sicherlich, weil er auf der einen Seite Gott fürchtete und wusste, dass er sein Leben vor ihm lebt, aber auf der anderen Seite auch, damit er kein Anstoß für die Botschaft von Jesu Christi in dieser Welt ist. Und wir sehen ihn in Titus 3, Vers 1: ermahnt er seinen Schützling Titus, genau das auch der Gemeinde weiterzugeben. Und er sagt dort: Erinnere sie, dass sie sich den regierenden Obrigkeiten unterordnen und gehorsam sind, zu jedem guten Werk bereit. Dass sie niemand verlässt und nicht streitsüchtig sind, sondern gütig, indem sie alle Menschen gegenüber alles Sanftmut erweisen. Und dass die, dieses Leben, dieses öffentliche Leben findet außerhalb von der Gemeinde statt. Ja, es ist gegenüber Obrigkeiten und Regierenden, in Unterordnung zu leben und gehorsam zu leben. Nicht in Rebellion. Christentum ist kein Freibrief für Rebellion. Für ich kann meinen eigenen Weg gehen. Gesetzestreue gehört zu einem untadeligen Leben dazu. Der fünfte Punkt, der zu einem unteiligen Leben bei Paulus führt, finden wir in Kapitel 25, Vers 10. Dort spricht Paulus, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, dort muss ich gerichtet werden, denn den Juden habe ich kein Unrecht angetan, wie du selber auch wohl weißt. Das heißt, Paulus Leben war gerecht und war rechtschaffen. Felix konnte es wissen, Festus konnte es wissen, die Juden wussten es eigentlich und hatten nichts gegen ihn wirklich vorzubringen. Er lebte gerecht und rechtschaffen. Die sechste Eigenschaft, die zu einem ähm, untadeligen Leben führte, ist Gottesfürchtigkeit. Wir lesen das in Kapitel 26, Vers 19. Wir fangen in Vers 18 an. Als nun die Kläger auftraten, brachten sie über ihn gar keine äh, Klage wegen Sachen vor, die ich vermutet hatte, sondern, äh, das ist Kapitel 25, Entschuldigung, Kapitel 26, Vers 19 Daher, König Agrippa, bin ich der himmlischen Erscheinung nicht ungehorsam gewesen, sondern ich verkündigte zuerst den in Damaskus und in Jerusalem und dann im ganzen Gebiet von Judäa und so weiter. Und ihr kennt die Geschichte und hier erzählt Paulus seine Bekehrung aus Apostelgeschichte 9. Und hier wird in der Apostelgeschichte Geschichte 9 wird derjenige, der die Christen verfolgt hat und der Star der Pharisäer war, wird auf einmal zum großen Feind der Pharisäer. Aber er hat mehr Furcht vor Gott als Furcht vor Menschen und Furcht vor Tod, weil er hat es getan. Er ist Gott gefolgt, trotz allen Widrigkeiten. Paulus trachtete nicht nach Geld, trachtete nicht nach Ruhm, er trachtete nicht nach Vorteil. Er hätte auch sehr schnell freikommen können aus seinem Gefängnis in diesen zwei Jahren, wo er bei Felix war, er hätte Felix nur Geld geben müssen. Obwohl im Römischen Reich Bestechung eine Sünde war und man hätte es offiziell nie tun dürfen, haben es sehr, sehr viele von den Führern getan. Viele von den Offiziellen nahmen Bestechungsgelder an, um äh, bessere Positionen zu bekommen. Und schon gar nicht Felix. Felix war nämlich ein begnadigter ähm, Diener oder ein begnadigter Sklave, der alleine nur in diese in diese Führungsrollen hineinkam, weil sein besser positionierter und mehr gemochter Bruder in Rom ihm diese Positionen gab. Felix war aber eigentlich korrupt bis zum Ende. Und der, und der Grund, weshalb Felix Paulus für zwei Jahre im Gefängnis ließ, war nicht, weil, weil er etwas Ungerechtes an Paulus gefunden hat. Der einzige Grund, weshalb Paulus für zwei Jahre im Gefängnis bleiben musste, ist, weil Felix hoffte, dass Paulus ihm Geld geben würde zur Befreiung. Obwohl er eigentlich schon ihn als gerecht gesehen hat. Und wir lesen das in Kapitel 24 äh, von Vers 24 an. Nach etlichen Tagen aber kam Felix mit seiner Frau Drusilla, die eine Jüdin war, und ließ den Paulus holen und hörte ihn über den Glauben an Christus. Als er aber von der Gerechtigkeit und Enthaltsamkeit und den zukünftigen Gericht redete, wurde Felix von Furcht erfüllt und er antwortete, für dieses Mal kannst du gehen. Wenn ich aber Gelegenheit, gelegene Zeit finde, will ich dich wiederrufen lassen. Zugleich, Vers 26, hoffte er aber auch, dass er von Paulus Geld erhalten würde, damit er ihn freiließe. Darum ließ er ihn auch öfters kommen und besprach sich mit ihm. Vers 27, als aber zwei Jahre verflossen waren. Das heißt, dieses Hoffen auf, dass Paulus ihm Geld geben würde, ging für zwei Jahre an. Woher hat, Paul, wo hat Felix, Felix diese Idee? Schau ich mal Vers 17 an, von Kapitel 24. Dort sagt Paulus, ich bin aber nach vielen Jahren gekommen, um Almosen für mein Volk und Opfer zu bringen. Und wenn ihr euch ein bisschen daran erinnern könnt, könnt dieses Almosen, was, was Paulus hier eingesammelt hat, war wohl eine Riesensumme. Erstens hat er es selber übergeben. Zweitens hat er für Jahre das gesammelt. Und er hat es aus den ganzen Gemeinden in, äh, im nicht-jüdischen Bereich Geld gesammelt. Felix hat das gehört von Paulus und gedacht, hey, da kann ich doch noch ein bisschen äh, Kohle rauskriegen aus den Kollegen. Und hat ihn einfach ungerechterweise für zwei Jahre lang im Gefängnis gelassen. Aus dem einzigen Grund. Nicht, weil Paulus irgendwas Schlimmes getan hatte. Aber Paulus vertraute komplett auf Gott. Er fürchtete Gott mehr, als die Gefangenschaft. Er fürchtete Gott mehr als den Tod. Er war keiner für Abkürzungen oder weiße Lügen. Ja, Paulus hätte wirklich ohne Probleme sagen können, was soll's, ja? ich bin draußen außerhalb vom Gefängnis mehr gut gegenüber Gott als da drin. Lass mich ihm ein bisschen Schmiergeld zahlen, damit ich rauskomme. Ja, Paulus hat das gewusst, aber er hat es nicht gemacht. Paulus lebte nämlich vor einem Gott, als sähe er ihn. Er lebte vor Gott, als rechnet er mit ihm in allem, was er tut. Das ist, was es bedeutet, gottesfürchtig zu leben, mit Gott zu rechnen, in jedem Moment, in jeder Entscheidung, in allen Dingen, die wir tun. Und das bringt uns zum siebten Eigenschaft, die sein, die sein Leben untadlich machen ist, dass er ehrlich ist. Paulus war ein ehrlicher Mensch. Er war nicht voller Lügen, er war nicht voller Halblügen, voller Halbwahrheiten, sondern weil er gottesfürchtig lebte. Vor einem Gott, der ihn sieht und vor einem Gott, der ihn kennt. Hat er wirklich authentisch gelebt, kompromisslos vor den Augen der Welt. Er malte kein falsches Bild von sich. Ich gehe mal aus, dass wenn Paulus heute leben würde, würde er wahrscheinlich nicht auf Facebook rumhängen. Weil er wirklich ein echtes, authentisches Leben nach außen abgab. Und das bringt uns zum achten und für den Zeitpunkt, letzten Punkt von seiner Untatlichkeit. und das ist, dass er ein reines Gewissen gegenüber Menschen und Gott hatte und daran arbeitete, an einem reinen Gewissen arbeitete. Und wir sehen das in Kapitel 24, Verse 15 bis 16. Dort steht, das bekenne ich dir aber, dass ich nach dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auch auf diese Weise dienen. Ähm dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass sie eine künftige Auferstehung der Toten geben, wird sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Und er sagt es später nochmal, dass er wirklich ein, ein reines Gewissen, dass er danach strebt, um ein reines Gewissen zu haben. 16. Vers 16, ja, danke. Ähm, daher übe ich mich darin, alle Zeit ein unverletztes Gewissen zu haben gegenüber Gott und den Menschen. Ja, steht auch 15 bis 16. Keine Ahnung, wieso ich 14 bis 15 gelesen habe. Ähm, Paulus arbeitete also hart daran, um äh, vor, mit reinem Gewissen zu stehen, vor Gott, vor Menschen, vor beidem. Paulus lebte mit seinen Augen auf Gottes kommendes Gericht ausgerichtet was ihn dazu brachte, um auch wirklich alles daran zu setzen, um auf höchstem moralischen Niveau zu funktionieren. Paulus' Realität hat hier nicht mit, mit dem Tod auf dieser Welt aufgehört. Paulus' Realität ging weiter und erwartete das kommende Gericht vor Gott, vor dem er sich rechtfertigen müsste. Deswegen hat er wirklich den höchsten moralischen Standard genommen und nicht nur einen, der so gerade auch noch geht. Deshalb konnte er mit reinem Gewissen vor allen Menschen und vor Gott auch leben. Und er sagt in 2. Korinther 1, Vers 12, nämlich folgendes. Denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir, eine, dass wir in Einfalt, also in Einfachheit und göttlicher Lauterkeit nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Das ist, was Paulus es was Paulus das Leben ähm, angetrieben hat. Und das Gewissen ist ein Alarmsystem für uns Menschen. Ähm, ein Alarmsystem, das hoffentlich durch Gottes Wort beeinflusst wird. Eine Instanz, die Gott auch wirklich benutzt. Okay, das war also die erste Eigenschaft von, ähm, von einem Leben, von einem gerechten Menschen in einer ungerechten Welt. Die nächsten drei Eigenschaften werden relativ schnell gehen. Das zweite, die zweite Eigenschaft ist die Freimütigkeit, zum Zeugnis, die Freimütigkeit zum Zeugnis. Es ist einfach erstaunlich zu sehen, dass Paulus inmitten all dieser Feindschaft und vor all diesen wichtigen Leuten ähm, sein Herz für die verlorenen Menschen nicht ablegte. Paulus hatte keine Angst, selbst vor Königen von der Hoffnung zu erzählen, die in ihm lag. Aber er sprach, als er davon erzählte, nicht nur von Liebe und nicht nur von Güte und nicht nur von der Treue Gottes, sondern er sprach speziell auch vom Gericht und vom Bußetun. Paulus' Liebe zu den Menschen gab ihm diese Freimütigkeit, Weil das mussten sie wissen. Sie mussten wissen, dass Gott kommen wird und dass er sein Gericht an alle Menschen geben wird. Und dass es aber einen Ausweg gibt, dass es Leben gibt. Er nutzte jede Gelegenheit, die Gott ihm gab, um von dieser Hoffnung zu zeugen, egal wo er war. Denn Paulus wusste, dass Gott ihn hierher gestellt hatte. Er war vor Felix, vor Festus und vor Agrippa nicht, weil die ungerechte Welt ihn dahin geschleppt hat, sondern weil Gott ihn hat Zeugnis werden lassen vor ihm. Seht ihr, Paulus sah Gottes Hand in allem. Er wusste, dass Gottes souveränes Wirken in der Welt und in seinem Leben immer wahr ist. Was wir letzten Sonntag auch schon von Matthias gehört haben. Und wenn wir das verstehen, bekommen wir eine, Art, eine andere Art von Freimütigkeit, um von Gott zu reden. Selbst wenn es unangenehm scheint, weil wenn Gott uns in diese Situation gesetzt hat, dann sind wir dazu da, um von ihm Zeugnis zu geben, nicht um uns zu verteidigen. Das Wichtigste dabei ist aber die Einstellung von unserem Herz, und das sehen wir bei Paulus auch in, Vers, in Kapitel 26, Vers 29. Lass uns das kurz zusammenlesen. Und das ist am Ende von, der, von einer sehr, sehr langen Rede, die er, gegen, ähm, die er für Agrippa gibt, um sich zu verteidigen nochmal, wo er eigentlich nur das Evangelium erzählt. Er sagt am Ende von dieser Rede, Ich wünschte mir von Gott, dass über kurz oder lang nicht allein du, König Agrippa, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden wie ich ausgenommen, diese fesseln. Was für ein Herz, oder? In der schwersten Situation von seinem Leben, in der Situation, wo er wirklich kurz davor stand, auf Messerschneide, ob man ihn jetzt ermorden würde oder ob er freikommt, hat er das Herz. Er möchte, dass diese Leute zum Glauben kommen. Und er sagt es so frei und offen. Und diese Leute waren nicht irgendjemand, das waren die Könige dieser Zeit. Wenn ich also solche Einstellungen aus Liebe zu Gott und Liebe zu Menschen habe, dann können unangenehme Zeiten kommen, wie sie wollen. Unangenehme Menschen vor mir erscheinen. Und dann werde ich darauf bedacht sein, um ein Licht in dieser Welt zu sein. Egal, was die Umstände sind. Und wiederum haben wir diese Beispiele von den Märtyrern. Und wer Englisch versteht, sollte sich wirklich dieses Buch mal zulegen. Gibt es auch als Hörbuch. Sehr gut. Ja, wo, damals waren ja, war das ja so, dass dass es sehr wenig Arbeit gab und man, wenn man viele Kinder hatte und, und eine Frau war von einem Mann, war man sehr, sehr abhängig, dass er das Geld nach Hause bringen würde. Was passiert aber nun, wenn einer von, wenn dieser Mann nun am Scheiterhaufen steht, umgebracht wird und du hast sechs Kinder? Ja, das, ist, das ist Weltende für die Leute damals. Und es gibt Zeugnisse Überzeugnisse, Überzeugnisse von den Frauen, die ihre Männer aufrufen, und im Glauben stark zu stehen. Ja, das ist einfach unglaublich. Wir müssen uns mal mehr mit solchen Sachen beschäftigen. Diesen unumstößlichen Glauben, in aller Situation zu dem letzten Moment von deinem Leben noch ein Zeugnis zu sein. Nicht sich in aller Ungerechtigkeit zu verteidigen, mit Füßen und Händen um sich zu schmeißen, und alle versuchen anzubrüllen, weil man jetzt ungerecht ungerecht vernichtet wird. Ja, ich muss sterben wegen was? Weil ich eine Bibel habe? Und meine Kinder und meine Frau, die bleiben alleine. Das ist doch ungerecht ohne Ende. Aber beide verstehen oder alle haben immer verstanden, dass es Gott hat uns für diesen Moment gemacht. Und die die klarsten Worte für das Evangelium wurden an diesen Momenten gesprochen, kurz bevor der Kopf abfiel oder er diesem Mensch erhängt wurde oder mit lieder singend in den Flammen aufging. Millionen von Christen über die Jahrhunderte hinweg. Das ist, wie man freimütig, das ist, wie man in einer Welt lebt, als Gerechter, die ungerecht ist. Freimütig zum Zeugnis. Der nächste Punkt ist recht kurz, aber nicht weniger unwichtig. Und ich hatte ihn klug, doch ohne Trug genannt. Und Wir sehen das in Kapitel 24, Vers 18. Von Vers 18 an. Hier ist das Teil von Paulus' Verteidigungsrede und er sagt, er sagt folgendes. Dabei fanden mich etliche Juden aus der Provinz Asia im Tempel als ich gereinigt war, ohne dass ein Volksauflauf oder Tumult entstanden wäre. Die sollten doch vor mir erscheinen und Anklage erheben, wenn sie etwas gegen mich hätten. Wieso ist das interessant? Nun, Paulus wusste äh, von den Regeln und den Gesetzen und seinen Rechten als römischer Bürger. Er wusste, was die Gesetze des römischen Reiches waren. Das römische Gesetz hat nämlich vorausgesagt, dass wenn du jemanden anklagst, musst du persönlich erscheinen. Wenn du ihn anklagst, aber nicht persönlich erscheinst, dann ist die ganze Sache nämlich gleich flach. Dann, ist, dann wird es aus dem, aus dem Gericht rausgeschmissen. Auf der einen Seite kannte Paulus diese Gesetze wohl sehr gut, weil er darauf bedacht war, vor Gott gerecht zu leben. Er hat ja Titus selber gesagt, dass wir uns als Christen der Obrigkeit unterordnen sollen. Das heißt, du musst aber auch erstmal die Gesetze kennen, damit du weißt, dass du dich, was du dich unterordnest. Paulus hat sich damit beschäftigt, um herauszufinden, wie er gerecht vor dieser Welt leben kann, damit niemand ihn anzeigen kann und sagen, aber er macht irgendwas Falsches. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat er es natürlich auch dazu benutzt, um sich zu verteidigen, wenn, äh, wenn es nötig war. Wir leben in einer ungerechten Welt, wie schon gesagt. Jeder in dieser Welt ist sich hier selbst der Nächste. Jeder versucht seinen Vorteil irgendwie durchzubringen. Und das geschieht oft gegenüber naiven und gutgläubigen Menschen, die wir auch in unserer Gemeinde haben. Sie werden sehr oft über den Tisch gezogen von anderen Menschen, die nur auf sich aus sind. Und es ist nichts Verwerfliches dabei, um als Christ seine Gesetze, seine Rechte und seine Pflichten zu kennen. Um sich dagegen auch auf eine Art und Weise zu wehren. Denn soziale Ungerechtigkeit war für Gott schon immer ein Gräuel, genauso wie für alle anderen Sünden. Und wir sehen das vor allem im Alten Testament, als Gott sein Volk immer wieder und immer wieder richtet an den Punkt, wo sie moralisch und sozial ungerecht agieren. Gott hasst Ungerechtigkeit, auch soziale Ungerechtigkeit. Und der Titel von, diesen, von dieser Eigenschaft, klug aber ohne Trug, kommt aus dem Matthäus-Evangelium, von Matthäus 10, Vers 16 wo Jesus seine Jünger aussendet und sie ja vorbereitet darauf, dass es Ungerechtigkeit in dieser Welt geben wird. Und er sagt folgendes, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, darum seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Klug aber ohne Trug. Zu wissen, was deine Rechte sind, was die Gesetze sagen, aber sie nicht für deinen Zweck anzuwenden, sondern um, um, zu gehorsam, um gehorsam zu sein, aber auch Gerechtigkeit zu sorgen. Für sich selber und für andere. Und ein Teil davon, der wirklich wichtig ist, ist, dass man sachlich bleibt. Und wir sehen das ja auch bei Paulus. Paulus hat nicht mit seinen, äh, mit, mit seinen ähm, Spielzeugen herumgeschmissen, als, äh, als sie ihn vor die Gerichte geschleppt hatten. Er hat, er hat nicht seinen Kopf verloren und seine Fassung verloren und ist, und ist wie das HB-Männchen in die Luft gegangen, sondern er, er blieb sachlich. Er hat all die Sachen ganz sachlich und mit der Schrift und sehr ruhig beantwortet. Sachlichkeit gehört nämlich auch dazu, um klug und ohne Trug zu sein. Die letzte Eigenschaft für einen Gerechten in dieser ungerechten Welt ist, dass wir auf Hoffnung aufgerichtet sind. Dass unsere Hoffnung wirklich bei Gott alleine liegt. Lass uns Kapitel 24 Vers 14 bis 15 lesen. Wo er sagt, das bekenne ich dir aber, dass ich dem Weg, den sie eine Sekte nennen, dem Gott der Väter auf diese Weise diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf die auch sie selbst warten, dass es eine künftige Auferstehung der Toten geben wird, sowohl der Gerechten als auch der Ungerechten. Paulus' Blick war fest fixiert auf das kommende Gericht. Paulus' Hoffnung war fest fixiert auf das, was kommen wird, was Gott versprochen hat. Paulus ist nämlich auch derjenige, der übrigens Römer 8, 28 geschrieben hat. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Wir wissen auch, dass Paulus sich immer wieder auf Gottes Wort verließ. Wir lesen in Kapitel 26, Vers 24 von Apostelgeschichte, dass Festus über ihn sagt, und das ist eine sehr lustige Begebenheit, als Paulus von, vom Evangelium gesprochen hat. Kapitel 26, Vers 24. Dann auf einmal springt Festus, der ja weder die Juden noch Paulus gut kennt, hier springt Festus auf. Als er aber dies zur Verteidigung vorbrachte, sprach Festus mit lauter Stimme, Paulus, du bist von Sinnen, das viele studieren, bringt dich um den Verstand. Was hat Festus denn in Paulus gesehen, dass er dies gesagt hat? Die Zeit, von dem er Paulus gesehen hat, hat Paulus mit Studieren verbracht. Wahrscheinlich hat ihm das auch Felix erzählt. Dass, was hat denn Paulus diese ganzen zwei Jahre gemacht? Felix. Na, er hat studiert. Paulus war jemand, der ständig im Wort war, der nah an Gott war. Seine Hoffnung war fixiert auf Gott alleine, nicht auf die Regeln dieser Welt oder irgendwelche Menschen, sondern auf Gott alleine und auf sein Wort alleine. Und selbst er richtete sich auf diese Konstante, die sich nie verändern würde. Die Konstante, die Gott ist. Und selbst wenn er sein Leben verlieren würde, was er ja auch am Ende getan hat, für seinen Glauben, wird er bei Gott sein. Und das ist doch am Ende immer besser. Also wieso, kurz zusammenfassend, wieso ein Blick auf diese Kapitel? Weil es immer wahrscheinlicher wird, dass wir auch in unserem Leben Ungerechtigkeiten in dieser Welt gegenüber kommen werden. Und dass diese Kapitel 24 bis 26 einen hervorragenden Blick in ein Leben geben, wie man vorbildlich in einer Welt lebt, als gerechter und ungerecht behandelt wird. Und die Themen sind ja endlos. ja. Wir müssen nur an Kindererziehung denken oder die Rolle von Mann und Frau oder Ehe oder exklusive Anspruch von Jesus als einzige Wahrheit. Das sind alles Dinge, Themen, die in dieser Welt das Wasser zum Kochen bringen. Und dann können wir uns an diese vier notwendigen Eigenschaften erinnern. Das unheilige Leben, die Freimütigkeit zum Zeugnis, ähm, klug, aber ohne Trug und Hoffnung, die auf Gott gerichtet sind. Am Ende ist das Leben, was wir hier gesehen haben, das ist das Beispiel von Paulus, nur das Beispiel von dem, was Jesus Christus auch in seinem Leben gelebt hat. Denn Paulus ist nur Jesus gefolgt. Und so sollen auch wir Jesus folgen. Und so spricht, ich möchte damit schließen, mit 1. Petrus 3, Verse 13-17. bis 17. Dort steht folgendes. Und wer will euch Schaden zufügen, wenn ihr Nachahmer des Guten seid? Doch wenn ihr auch leiden solltet um der Gerechtigkeit willen, glückselig seid ihr. Ihr drohen aber, fürchtet nicht und lasst euch nicht beunruhigen, sondern heiligt vielmehr Gott den Herrn in eurem Herzen. Seid aber allezeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut, und Ehrerbietung, und bewahrt ein gutes Gewissen, damit die, welche euren Wandel guten Wandel in Christus verlästern, zu Schanden werden in dem, worin sie euch als Übeltäter verleumden mögen. Denn es ist besser, dass ihr für Gutes tun leidet, wenn das der Wille Gottes sein sollte, als für Böses tun. Amen.